0: dien kitab bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah وَمَنْ يُضْرِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul min nafsi wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma Rijalan wa nisaa Wa attaqo bihi wal arham Inna kana alaykum raqiba Ya ayuhal amanu attaqo allaha wa lakum a'malakum wa لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَّعِنْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْ فإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ Para Muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah subhanahu wa taala berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Roshat TV dan para pendengar radio Medan Mengaji, di mana saja anda berada, A azani Allah wa iyaqum jamia. Ah. Kita akan lanjutkan pembahasan Kitab Minhajul Muslim, jalan hidupnya seorang Muslim, dan kita bahas masih dalam bab yang pertama yaitu tentang akidah dan kita masih juga membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada empat rukun yang telah kita bahas. Dari beriman kepada Allah Yang pertama adalah beriman tentang wujud Allah ta'ala Kemudian yang kedua adalah beriman Dengan rububiyah Allah Yaitu perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta Kemudian yang ketiga adalah beriman Dengan hak ibadah hanya kepada Allah semata Kemudian yang keempat dan ini yang akan kita tuntaskan Insya Allah Yaitu beriman Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan Tentang dalil-dalil yang menunjukkan Dalil-dalil wahyu yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah Dan sifat-sifat yang tinggi lagi mulia Berikut ini kita sebutkan dalil-dalil akal Yang menunjukkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang tinggi lagi mulia Baik dari yang pertama adalah Kita dapatkan di alam semesta ini Makhluk atau ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Itu memiliki nama-nama yang indah begitu juga sifat-sifat yang Yang mulia Maka Merupakan hal yang mustahil Tidak masuk akal Zat yang menciptakan Makhluk-makhluk yang memiliki nama-nama Yang indah tersebut Begitu juga Sifat-sifat yang mulia Sang penciptanya tidak memiliki Nama-nama tersebut ya, Tidak memiliki nama-nama yang indah Begitu juga tidak memiliki Sifat-sifat yang mulia Ini hal yang mustahil Ini hal yang mustahil Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan zat yang bisa mendengar, yang bisa melihat, ya, yang bisa berbicara, yang hidup Begitu juga memiliki kekuasaan dan kemampuan Maka dan yang lainnya dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Makhluk-makhluk tersebut yang memiliki Nama yang indah Begitu juga sifat yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bersifat dengan ya Sifat-sifat yang mulia Dan tidak memiliki nama-nama yang maha indah Tidak mungkin kita katakan Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang maha hidup ya. Al-hayyu Kemudian beliau dia adalah Zat yang same Yang maha mendengar kemudian al-basir zat yang maha melihat dia adalah zat yang memiliki sifat berbicara bahkan sempurna bicara Allah Subhanahu wa taala kemudian dia juga memiliki ya sifat-sifat mulia yang lainnya demikian para hamba Allah rahimani Allah Allah ciptakan makhluk-makhluknya begitu indah Maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat keindahan Begitu juga ya Allah ciptakan makhluknya itu memiliki pengetahuan Maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ilmu pengetahuan Demikian ya. Demikian seterusnya dari sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah S.A.W begitu juga ya yang Allah Subhanahu tetapkan bagi dirinya dari nama-nama yang Maha Indah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang pertama. Ya. Nah, ini yang pertama para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil akal yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama ya begitu juga sifat-sifat mengapa demikian karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya ciptakan makhluk-makhluknya itu memiliki nama-nama yang indah begitu juga sifat memiliki sifat-sifat yang tinggi lagi mulia demikian dan yang kedua adalah tidak logis ya tidak logis Kita yakini Allah Subhanahu wa taala itu ada ya. Itu tanpa nama dan tanpa sifat. Demikian ya, tanpa nama dan tanpa sifat. Karena pasti sesuatu yang ada itu dia memiliki nama dan memiliki sifat, ya. Karena agar mudah untuk disebutkan, begitu juga agar mudah untuk dikenali. Maka tidak mungkin, mustahil sesuatu yang ada itu ya, itu tidak memiliki Nama dan tidak memiliki sifat Karena dengan itu dia mudah untuk disebutkan Dan mudah untuk dikenali Demikian Nah ada itu sendiri merupakan sifat Bagi dirinya demikian Ya, Wallahu ta'ala alam Demikian para hamba Allah Rahimani wa rahimakumullah Kemudian para hamba Allah Rahimani wa rahimakumullah sempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Ini dalil berikutnya yang menunjukkan ya secara akal bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki nama-nama yang maha indah begitu juga sifat-sifat yang tinggi lagi mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa ya. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, yang kita dapatkan hamba-hambanya tersebut makhluk-makhluk tersebut memiliki nama-nama yang indah Ya sifat-sifat yang tinggi lagi mulia maka kita dapatkan ya di kalangan hamba-hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa taala ada yang memiliki nama-nama yang indah namun ternyata tidak bersifat ya dengan sifat keindahan dari nama yang dikandungnya ya seperti itu Dan sifatnya ternyata juga memiliki sifat yang kurang Demikian ya Dan juga ada kita dapatkan Sebagian dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Seperti malaikat dan para nabi Mereka memiliki nama-nama yang indah Dan ternyata mereka memiliki juga sifat-sifat yang tinggi lagi mulia Maka kita kembali kita katakan Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan para makhluk-makhluk yang memiliki Nama-nama yang indah tersebut Dan konsekuensi dari Keindahan tersebut adalah Nama itu mengandung sifat yang sesuai dengan Nama tersebut ya Maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Itu lebih layak untuk disifati Dengan ya sifat yang Tinggi lagi mulia Begitu juga diberi nama dengan nama Yang maha indah Demikian para hamba Allah wa Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat Yang maha sempurna Yang memiliki kesempurnaan Dari berbagai sisinya Kesempurnaan pada zatnya Kesempurnaan pada Perbuatan-perbuatannya Kesempurnaan pada nama-namanya Kesempurnaan pada sifat-sifatnya Demikian para hamba Allah wa rahimakumullah. Maka Kemahaperpurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ini ini menyebabkan menjadikan ya kita secara logika menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk memiliki nama-nama yang maha indah begitu juga sifat-sifat yang tinggi lagi mulia demikian Baik para hamba Allah rahimani wa Allah Berikutnya Ya Kesempurnaan Pada nama dan sifat-sifat Allah Itu nama-nama Allah yang begitu Maha indah Sifat-sifat Allah yang begitu tinggi Lagi mulia Nah tentunya ya, Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya, Ini menetapkan bagi kita Mengharuskan bagi kita Untuk tidak menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya Karena makhluknya adalah makhluk yang kurang, makhluk yang mereka itu ya lemah, makhluk yang mereka memiliki cacat. Mereka ini adalah makhluk makhluk yang memang Allah ciptakan, ya itu adalah memiliki kelemahan dan kecacatan. Agar tidak seperti dirinya demikian, sehingga nanti bisa dibedakan mana dia sang pencipta, mana yang dicipta, mana yang berhak untuk diibadahi, mana yang tidak berhak untuk diibadahi. Demikian seperti ini logika logis sesuai dengan akal manusia. Maka dari sini nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah itu begitu juga sifat-sifat Allah yang maha tinggi lagi maha mulia Maka ini tidaklah sama dengan ya nama dan sifat makhluknya walaupun bisa jadi adalah sama dalam sebutannya Sama dalam sebutannya Contohnya seperti makhluk juga disifati ya dengan mendengar Makhluk disifati dengan mendengar Ya Begitu juga makhluk disifati dengan melihat, makhluk juga disifati dengan ya mengetahui demikian. Namun tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dan mensifati dirinya dengan ya zat yang maha hidup ya, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui. Yang makhluknya juga Allah sifati dengan hidup kemudian mengetahui mendengar dan men dan seterusnya dari sifat-sifat yang sama dalam sebutannya tentunya ini tidaklah sama dalam hakikatnya tidaklah sama dalam hakikatnya demikian mengapa karena Allah adalah zat yang maha sempurna sementara makhluk ya itu adalah ya zat mereka Allah jadikan itu begitu penuh dengan kekurangan penuh dengan kelemahan penuh dengan ya kecacatan demikian Mengapa? Karena agar bisa dibedakan mana dia pencipta dan mana dia yang dicipta Mana dia yang berhak untuk diibadahi, mana yang, berhak, yang tidak berhak untuk diibadahi Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Ini harus terbedakan Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah dan tentunya kesamaan di dalam penyebutan tidaklah mengharuskan kesamaan di dalam hakikatnya ya kesamaan dalam penyebutan ya baik itu dalam nama ya nama maupun dalam sifat namun hanya dalam sama dalam sebutan maka tidaklah mengharuskan itu sama dalam hakikatnya demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah mengapa demikian Tadi kita sudah sebutkan alasannya dikarenakan agar bisa dibedakan Mana sang pencipta, mana yang dicipta Kemudian mana dia yang berzat yang berhak untuk diibadahi Mana zat, mana dia ya makhluk yang tak berhak untuk diibadahi Demikian, seperti itu Demikian pula kita dapatkan secara nyata dalam kehidupan kita Bahwa ada antara makhluk saja yang memiliki kesamaan dalam sebutan namun kita katakan berbeda dari sisi hakikat seperti itu ya demikian seperti contohnya ya kita katakan kita memiliki pendengaran ya begitu juga kita dapatkan ada makhluk manus apa namanya hewan yang dia memiliki juga pendengaran tapi ternyata pendengaran kita ini itu begitu terbatas ya namun pendengaran hewan tersebut ternyata lebih sensitif terhadap hal-hal yang lebih lebih rendah suaranya begitu juga ternyata dalam penglihatan kita disifati manusia yang bisa melihat ya ternyata ada makhluk ya yang juga disifati dengan melihat, namun ternyata dia bisa melihat kita, namun kita tak bisa melihat dia, demikian contohnya jin, ya jin itu bisa melihat kita ya, sementara kita tak bisa melihat dia demikian, seperti itu Para ini antar makhluk ya, demikian ya. ini antar makhluk disifati dengan sifat yang sama, namun ternyata memiliki perbedaan, ya memiliki perbedaan tidak sama dalam hakikatnya tidak sama dalam hakikatnya demikian begitu juga kita ketika kita disifati dengan sifat zat contohnya kita memiliki wajah ya ternyata ayam juga memiliki wajah apakah wajah kita dengan wajah ayam itu sama maka jawabannya berbeda ya nah begitulah kita katakan sama-sama memiliki ya Oh, sifat tersebut dalam sebutannya seperti wajah begitu namun berbeda dalam hakikatnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dikatakan manusia itu berbicara sesama manusia yang lain saja, kemampuan berbicara mereka itu berbeda-beda. Ada yang terbata-bata yang begitu cepat, ya kan? Nah, ini kita menunjukkan bahwasanya ini secara nyata disifati dengan sifat berbicara tapi hakikatnya ternyata berbeda seperti itu para hamba Allah rahimani dan hewan-hewan juga antar sesama mereka itu berbicara ya seperti itu ya nah oleh karenanya ya, kesamaan dalam sebutan baik itu dalam nama maupun sifat, maka tidaklah mengharuskan adanya kesamaan secara hakikatnya. Demikian, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mau disamakan dengan makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mau disamakan dengan makhluknya. Allah saja berlakukan antar makhluk itu berbeda hakikatnya, walaupun sama-sama disifati dengan ya satu sifat, ya atau diberikan dengan satu nama, tapi berbeda hakikatnya demikian. Lalu bagaimana Allah subhanahu wa taala ridho dan rela dirinya itu disamakan dengan makhluknya, sementara dia itu tidak rela di ya e, disekutukan, disamakan dengan makhluknya. Allah subhanahu wa taala mengatakan di beberapa ayat. Seperti dalam surah asy ayat 11 Allah mengatakan syaitanir rajim, sami basir. ya tidak ada sesuatupun yang semisal serupa dengannya dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat demikian Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat ya ayat Satu dan empat Allah mengatakan, Satu sampai empat Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang esa. Satu-satunya dia yang memiliki ya kemahaesaan ya di dalam ya keberadaannya, di dalam ya rububiyahnya, di dalam ya Ke, keberhakan dalam ibadah kepadanya kemudian di dalam nama dan sifat-sifatnya Allah Maha Esa Allah Allah tempat bergantung ya demikian dalam tafsir yang lain Allah tidak berongga tidak sama dengan makhluknya Alamiyali wa Allah itu tidak melahirkan juga tidak terlahirkan demikian ya kemudian wa almiyakulullahukufan dan tidak ada satupun yang sekufu sebanding setara dengan Allah subhanahu wa taala dengannya baik para hamba Allah rahimahni warmaku ini menunjukkan bahwasanya ya Allah tidak rela dan tidak ridho dia disamakan dengan makhluknya demikian makhluk saja Allah jadikan itu walaupun sama dalam nama tapi berbeda dalam hakikatnya antar makhluk saja lalu bagaimana Allah rela untuk disamakan dengan makhluknya walaupun sama dalam sebutan baik itu dalam nama maupun sifat Maka sesungguhnya ketahuilah Allah bedakan hakikatnya. Dan tentunya pasti beda. Karena Allah zat yang maha sempurna. Sementara makhluknya adalah zat yang maha. Zat yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kekurangan dan kecacatan. Demikian para hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani Warahimakum Allah Lalu kita ketahui Orang-orang yang mereka Meniadakan salah satu Dari nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Karena Takut untuk menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan salah satu dari makhluknya Ketahuilah Orang seperti ini telah jatuh kepada ya satu bentuk penyimpangan yaitu menyerupakan terlebih dahulu kita ulangi ya orang yang mereka meniadakan menolak mengingkari salah satu dari nama apu, ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala alasannya karena khawatir ya menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan makhluknya atau selainnya maka ketahuilah sesungguhnya orang tersebut telah jatuh kepada penyimpangan ya penyerupaan Allah dengan makhluknya terlebih dahulu ini yang pertama ya ini perlu kita ketahui orang yang mereka meniadakan nama dan sifat Allah ta'ala tidak memiliki nama Dan tidak memiliki sifat seperti ini Begitu katanya ya. Ketahuilah sesungguhnya Itu pertama sekali yang dilakukannya Adalah muncul dalam benaknya Dia telah melakukan Penyerupaan Dan penyamaan Allah dengan makhluknya Atau dengan selainnya Karena tidak mungkin ya Dia meniadakan dan mengingkari Salah satu dari nama ataupun sifat Allah subhanahu wa ya, ta'ala Jatuh kepada perkara ini Melainkan karena ini sebabnya Karena muncul dalam benaknya ada kesamaan Ada keserupaan Dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu ada keserupaan dengan makhluknya Atau selainnya Seperti itu Makanya tindakan berikutnya adalah melakukan ya, Penafian Atau pengingkaran Atau penolakan terhadap nama maupun sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Para hamba Allah rahimahni wa rahmahkum Allah. Maka orang yang mereka ini. Melakukan pengingkaran yang disebut dengan ta'atil oleh para ulama Ya, ini sesungguhnya mereka jatuh kepada dua pelanggaran sekaligus. Pertama adalah sebelum ya mengingkari mereka melakukan penyamaan. Nah seperti itu, penyamaan Allah terhadap selainnya. Nah barulah setelah itu dia beralih kepada ya beralih kepada pengingkaran diingkari demikian. demikian para hamba Allah rahimahni warmaku maka kita katakan ya bagaimana hal seperti ini bisa muncul kepada orang tersebut yang dia melakukan pengingkaran sementara nama-nama maupun sifat-sifat Allah subhanahu wa taala itu telah Allah kabarkan kepada gener generasi pertama dari umat ini yaitu pertama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita ya pencetus pertama Sebenarnya bukan pencetus kita katakan sebagai pemberlaku pertama syariat Allah ajaran Allah ini ya seperti itu. Beliaulah yang pertama sekali mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyampaikan yang pertama sekali kepada para ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi murid Rasulullah sallallahu yaitu para sahabat. Begitu juga para sahabat menyampaikan itu kepada ya para tabiin orang-orang Yang hidup di generasi mereka dan seterusnya, namun tidak kita dapatkan satupun tindakan mereka yang menyamakan Allah dengan makhluknya ketika Allah subhanallah menyampaikan nama dan sifat-sifatnya, dan mereka juga tidak melakukan ya pengingkaran penolakan terhadap nama dan sifat Allah tersebut demikian, ya. Nah ini menunjukkan bahwasannya, ini menunjukkan bahwasannya, ya, menunjukkan bahwasannya. nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Itu mengikuti zat ya, yaitu pembicaraan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya seperti kita berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang dirinya disebutkan Allah, dialah Allah, dialah Allah. yang kita yakini pasti Allah tersebut punya zat. Namun hati kita, akal kita tidak begitu pusing untuk memikirkan zat tersebut karena dia adalah zat yang maha gaib. Karena zat Allah adalah zat yang maha gaib. Ya, kita tidak ya tidak akan mampu ya dan secara naluri kita akan menonaktifkan akal kita untuk bisa memahami zat Allah Subhanahu wa taala karena itu mustahil. Maka demikian pula Ya, semestinya yang diberlakukan ketika berbicara membahas soal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya itu adalah gaib. Yang hakikatnya itu adalah tidak diketahui, maka cukup diimani, seperti itu. Ya. Sebagaimana kita mengimani zat Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib tersebut. Ya. Zat yang maha gaib tersebut Jangankan kita para malaikat yang dekat saja tak paham, tak mengetahui hakikat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para nabi dan rasul yang dekat dengan Allah, itu tak memahami hakikat bentuk asli dari zat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karenanya cukup bagi kita untuk mengimani, jangan memaksakan diri untuk memahami, ya. Kecuali hanya sekedar memahami dari makna nama dan sifat Allah tersebut. Adapun mencoba untuk memahami hakikat bentuk asli ya dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut maka ketahuilah ya ini tidak akan mampu bagi akal kita untuk bisa mencernai dan memahaminya demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah oleh karenanya ya sudah cukup kita imani saja ya gunakan akal itu sesuai dengan porsinya Ya, jangan memberikan beban kepada akal di luar kemampuannya. Apabila terjadi ya kerusakan pada akal seperti kehilangan akal ya atau tertutup akal yang kita sebut dengan kegilaan begitu, maka saya pribadi berlepas diri dan berlepas tangan dari Anda yang mengalami demikian, ya. Sudah kita sampaikan bahwasannya Permasalahan akidah yang terkait dengan perkara yang gaib ya Itu yang sering digunakan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Begitu juga lisan-lisan para ulama adalah kalimat iman Kalimat i'tiqad Yaitu iman dan keyakinan Itulah dikerja hati Yaitu hati dia meyakini dan mengimani Jangan memfungsikan akal, mengaktifkan akal pada sesuatu yang bukan porsinya dan bukan wewenangnya, di luar ranahnya. Maka yang terjadi adalah kegilaan, kehilangan akalnya. Demikian, ya para hamba Allah rahimahni Dan ini adalah satu yang masuk akal. Ini merupakan satu yang masuk akal. Demikian, ya oleh karenanya imani saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakum Allah Nah ini penjelasan secara akal Dimana Allah subhanahu wa ta'ala itu layak secara akal Untuk memiliki nama-nama yang maha indah Dan memiliki sifat-sifat yang maha tinggi lagi maha mulia Kemudian Akal juga menetapkan dan ini bisa diterima olehnya, oleh akal tersebut bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah tersebut dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi lagi dan maha mulia tersebut itu tidaklah sama dengan makhluknya, tentunya berbeda. Ya? Dan kalau telah tidak sama, tentunya bagaimana bisa untuk dibayangkan? Maka ini tentunya di luar kemampuan seperti itu dan tidak mungkin untuk ditolak. untuk diingkari. Karena sesuatu yang ada itu pasti memiliki nama dan dia pasti untuk mem, dia pasti dia memiliki sifat. Kenapa? Ya. Karena agar bisa untuk disebutkan dan agar bisa untuk dikenali. Ya. Seperti itu. Ya. Dan demikian pula maka tidak layak secara akal pula untuk ya, dilakukan takwil, dipalingkan kepada makna yang lain. Dari nama maupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini tidak sesuai dengan akal pula. Mengapa? Karena sesungguhnya pentakwilan, pentakwilan para hamba Allah Rahimahni Warahmatullah, pentakwilan tersebut yaitu ditakwil makna ini kepada makna yang lain, ya. Itu sesungguhnya disebabkan karena pengaktifan akal padanya. Kenapa kok di? Kenapa? melakukan pemalingan makna dari nama dan sifat Allah dari satu makna yang zahir kepada makna yang lain. Ini disebut dengan ta'wil karena sesungguhnya di sini terlebih dahulu dilakukan ya penalaran akal. Penalaran akal, akal diaktifkan. Sehingga akal tersebut menolak oh Allah tak mungkin seperti ini sifatnya maka barulah setelah itu dipalingkan kepada makna yang lain. Nah, tadi sudah kita katakan bahwasanya ya tidak layak dan tidak masuk akal mengaktifkan akal di dalam perkara-perkara yang dia ya akal tidak memiliki peran padanya. Pernah kita sampaikan bahwasanya akal itu dia akan bisa aktif ketika dia mendapatkan pesan-pesan informasi-informasi dari panca indra baru ketika itu akal itu diaktif dia aktif otomatis dia akan aktif ketika ya akal itu mendapatkan pesan-pesan informasi dari panca indra sementara perkara-perkara yang gaib di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala zat Allah yang maha gaib sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, nama-nama Allah, hakikatnya itu juga mengikuti zat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga gaib. Dari mana panca indra bisa ya mendapatkan informasi tentang Allah tersebut sementara Allah pun tidak mengkabarkannya. Tidak menampakkannya. Maka berarti di sini tidak ada ruang bagi akal untuk bisa diaktifkan. Ini logis loh. Ya. Maka saya katakan orang yang jatuh kepada tasbih tamsil menyerupakan Allah, orang jatuh kepada takif yaitu membayangkan bagaimana bentuk hakikat Allah, orang yang meniadakan, mengingkari dan menolak nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang mentakwil memalingkan makna yang terhahir kepada makna yang lainnya. Sesungguhnya mereka ini adalah orang yang mengaktifkan akal-akal mereka pada perkara yang Gaib. Dan ini tidak logis, tidak masuk akal. Bagaimana akal itu bisa diaktifkan sementara dia tidak mendapatkan informasi dari panca indera? Panca indera itu tidak pernah mengindra Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat zatnya, sifat-sifatnya, hakikatnya, bentuk aslinya. Bagaimana? Tidak. Oleh karenanya tidak ada ruang bagi akal. Untuk bisa berperan di sini, untuk diaktifkan di sini, itu masuk akal loh. Ya. Maka orang yang berbicara, orang yang mentakwil, orang yang mentakif, orang yang mentamsil, orang yang mentaktil, empat pelanggaran yang sudah kita sebutkan, kita ulangi, orang yang mereka melakukan ya penyamaan Allah dengan makhluknya, orang yang melakukan ya. Pembayangan Allah itu membayangkan Allah, ya bagaimana bentuk hakikat Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian, ya orang yang menolak dan mengingkari salah satu dari nama ataupun sifat-sifat Allah sementara atau orang yang memalingkan makna dari makna yang itu kepada makna yang yang lain dari nama dan sifat Allah Subhanahu ta'ala tersebut. Sesungguhnya mereka ini melakukan tindakan yang Tidak didukung oleh akal Ini merupakan Bentuk penyalahgunaan akal Dan ini bisa dikatakan Tindakan mereka Tindakan yang di luar nalar Bisa juga kita katakan Ini bentuk kekurang ajaran Ini merupakan Bentuk tindakan ketidakwarasan ah, Begitu lebih tepat ya, Itu lebih tepat Ini tindakan ketidakwarasan waras yang seperti itu tidak sehat bagi akal memaksakan ya akal untuk aktif pada perkara-perkara yang gaib ini demikian para hamba Allah rahimahni ya bila anda inginkan kegilaan ya maka silakan aktifkan akal anda pada perkara-perkara yang gaib ungkapan saya ini jujur dan senyum saya ini pun jujur ya saya katakan ya Bila Anda menghendaki kegilaan Maka aktifkan akal Anda Ya Pada hal-hal yang Gaib Maka Anda akan cepat Dapatkan ketidakwarasan dan Kehilangan akal Seperti itu Tapi jangan coba-coba Jangan terima tantangan ini Ya Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakum Allah. ya Bukannya ketika saya mem, ya, Memerintahkan demikian Itu maksudnya adalah perintah anjuran Atau perintah Yang syar'i i. bukan Tapi itu merupakan ancaman Seperti Allah mengatakan Faman Fal wa man fal yakfur Siapa yang pingin maka silahkan beriman Siapa yang pingin maka silahkan kafir nggak begitu maksudnya Allah bukan menginginkan kafirnya hamba, bukan. Bukan Allah perintahkan kafir hamba tersebut tidak. Sama juga saya katakan, silakan aktifkan anda pada perkara-perkara yang gaib agar anda gila. Yang itu maksudnya bukan bukan perintah, tapi ini ancaman begitu, ya ini ancaman. Kalau anda aktifkan maka anda akan gila seperti itu, jangan. Maka saya katakan empat larangan itu yang disebut, yang saya sebut dengan kekurangan ajaran sekaligus itu merupakan bentuk kegilaan, ya karena nggak diterima oleh akal keseluruhannya. Tidak percaya secara akal. Baik kita katakan, saya ulangi kembali, ya saya ulangi kembali supaya bisa memahami secara akal pula. Perhatikan Allah memiliki makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan yang memiliki nama-nama yang indah begitu juga sifat-sifat yang tinggi dan mulia. Maka nggak logis, tidak logis ya, tidak masuk akal Allah yang menciptakan itu tidak memiliki nama-nama yang maha indah dan tidak memiliki sifat-sifat yang maha tinggi lagi sifat-sifat yang maha mulia, tidak mungkin. Satu. Yang kedua. Yang kedua Tidak logis ya? Dan tidak sesuai dengan akal manusia Allah memiliki nama-nama yang maha indah Dan sifat-sifat yang tinggi Sifat-sifat yang maha tinggi lagi maha mulia Ini sama dengan makhluknya Tidak mungkin Kenapa? Karena kalau sama ini akan mengakibatkan Tidak bisa dibedakan mana Sang pencipta dan mana yang dicipta Mana zat yang berhak untuk diibadahi? Mana zat yang dia tidak berhak untuk diibadahi? Dari makhluk-makhluknya tentunya, kan begitu? Logis. Kalau sama ternyata. Begitu juga tak bisa dibayangkan. Kenapa tidak bisa dibayangkan? Karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Tentunya sifat-sifatnya juga sempurna. Zatnya maha sempurna. Sifat-sifatnya maha sempurna Perbuatan-perbuatannya maha sempurna Nama-nama itu maha sempurna Berbeda dengan makhluk Tidak sempurna Maka terjadi kekurangan Oleh karenanya bagaimana bisa dibayangkan Kemudian Tidak logis Untuk menolak nama dan sifat-sifat Allah SWT Karena Allah itu disifati ada Allah disebutkan, pasti dia ada Ada itu sudah merupakan sifat bagi Allah Taala Demikian Tidak ada sesatupun yang ada, ini logis Melainkan dia memiliki nama dan sifat Mengapa? Karena agar mudah untuk disebutkan dan mudah untuk dikenali Ketika dia disebutkan, tentu dia memiliki nama dan memiliki sifat Dan ada itu merupakan sifat baginya Bahkan dia mengadakan segala sesuatu yang ada ini begitu logis tidak logis yang berikutnya tidak logis Allah subhanahu wa taala nama dan sifatnya ditakwilkan kepada makna yang lain mengapa demikian tentunya Allah subhanahu taala ketika berbicara ya berbicara menyampaikan ya kepada hambanya tentunya ini disebabkan tentunya dengan bahasa yang mudah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berbicara kita katakan dan firman-firman Allah itu maha sempurna tentunya kesempurnaan tersebut mengharuskan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mudah untuk diterima tidak perlu bagi hamba-hambanya ya sulit untuk memahaminya kan begitu? lalu untuk apa dipalingkan kepada makna yang lainnya? seolah-olah Allah itu tidak fasih di dalam berbicara sehingga harus dipahami bahwasanya makna, makna dari firman Allah adalah demikian dan demikian seperti itu. maka ini tuduhan buruk kepada Allah bahwasanya Allah tidak fasih di dalam berbicara. seperti itu para hamba Allah rahimani ini logis kita katakan oleh karenanya tidak perlu pentawilan dan pentawilan itu atas dasar sesungguhnya tadi pencernaan akal sehingga dia harus mentawil Padahal tidak perlu untuk ya pencernaan akal untuk mengetahui hakikatnya hakikat dari nama maupun sifat tersebut akal itu digunakan hanya untuk memahami ya makna dari lafadz nama dan sifat Allah itu saja. Adapun untuk memahami hakikat bentuk asli dari nama dan sifat Allah, maka sesungguhnya ini mengikuti zat Allah. Zat Allah itu hakikatnya tidak diketahui, maka cukupkan nama Allah juga demikian, sifat Allah juga demikian, hakikatnya tidak diketahui. Demikian, maka tidak perlu pengetahuan. Baik, selamat mencoba. Ya, ini merupakan bentuk apa? bentuk logis, logika di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu agama yang sesuai dengan logika. Ya, demikian para hamba Allah rahimani wa Allah Baik, kita cukupkan untuk penjelasan mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kita Beralih berikutnya menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, Ustadz mau tanya, gimana kalau di belakang cup, cup sebuah kopi, kopi, kopi ya, cup kopi, itu dikasih tulisan seperti ini, hilanglah dahaga, basahlah kerongkongan, dan pahala yang ditetapkan. Dan fontnya itu pakai Helvetica, nggak pakai insya Allah. Apakah ini termasuk menjual ayat-ayat Allah? Baik, Bismillah Saya kira yang seperti ini keliru Mengapa demikian? Karena pertama, ungkapan ini adalah ungkapan doa ketika berbuka Zahab al-zama'u, ubtallatil-urroqu, wasabat al-ajru, insha ya. Allah. Ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi Muhammad saw apabila berbuka beliau membaca Zahab al telah hilang dahaga, ubtallatil-urroqu dan basalah kerongkongan, wasabat al-ajru ya dan tetaplah pahala, insha Allah, insha Allah. Nah kalau dibu dibuat di belakang kap Kopi seperti ini, saya kira di sini ada pertama kedustaan. Apakah orang yang minum tersebut minum kopi cup tersebut itu akan hilang dahaga atau tambah haus? Yang kedua basahlah kerongkongan, betul. Ya sedikit maupun banyak akan basah kerongkongan. Masalah tetap pahala. Apakah bisa berpahala ketika minum kopi? Padahal itu hukum asalnya boleh-boleh saja. memang bisa berpahala. Tapi kalau ditetapkan, tetaplah pahala seolah-olah memang ini ada pahalanya kalau minum kopi, kopi ini. Maka di sini ada kedustaan kita katakan ya. Ada kedustaan. Maka tidak boleh yang seperti ini. Ya. Dan ini apabila ditempelkan memang untuk promo promosi kita katakan iklan, maka dikhawatirkan memang ini termasuk ya menjual satu bagian dari ajaran ya Islam demikian Tidak usah ya gunakan seperti itu ya. ya saya kira tidak boleh yang demikian walaupun tidak menggunakan insya'allahu taala nya demikian ya baik sebaiknya dihindarkan ya kasih iklan saja yang jujur terbuka tidak ada kedustaan dan tidak ada ditutup-tutupi demikian ya wallahu taala alam Ada pertanyaan ini Sepertinya sudah dijawab ini ya Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Affan ya. izin bertanya mengenai harta warisan Harta warisan jatuh kepada ahli waris kan Ustadz Dalam hal ini kepada anaknya Apakah cucu Yang sudah tidak punya orang tua Mendapatkan bagian juga dari warisan tersebut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seseorang yang meninggal dunia Yang dia meninggalkan harta Demikian pula ahli warisnya Maka hartanya tersebut Itu akan menjadi Ya hak milik Dari ahli warisnya Jika telah dibayarkan hutang, demikian pula wasiat berupa harta. Di antara ahli waris tersebut adalah cucu. Tapi ingat, ini adalah cucu yang mendapatkan warisan adalah cucu dari anak laki-laki. Ya. cucu dari anak laki-laki dari yang meninggal dunia tersebut. Adapun cucu dari anak perempuan, maka dia akan mendapatkan warisan dari ya kakek dari jalur bapaknya. Seperti itu. Ya. Demikian. Jadi cucu yang mendapatkan warisan adalah pertama, ya, cucu yang berasal dari anak laki-laki. Cucu yang berasal dari anak laki-laki Kita contohkan telah wafat seorang laki-laki atau seorang perempuan. Ya, yang wafat ini si mayit ini punya anak laki-laki dan memiliki anak laki-laki memiliki anak-anak. Maka anak-anak mereka ini yang menjadi ahli waris. Adapun ya apabila si Mahir ini memiliki anak perempuan dan anak perempuan ini memiliki anak-anak pula, ya. yang anak perempuan dari Simaid ini menikah dengan laki-laki ya, seorang laki-laki, maka sesungguhnya anak-anak dari si anak perempuan ini ini tidak mendapatkan ya warisan dari jalur ya eh, ayah Simaid ya anak perempuan ini. Demikian ya, seperti itu. Tapi mendapatkan warisan dari jalur ayahnya. Cucu ini mendapatkan ya Warisan dari kakek jalur ayahnya Seperti itu, demikian Kemudian Cucu Yang menjadi ahli waris Tersebut Yaitu cucu Dari anak laki-laki Itu bisa terhalang Ketika Ada Anak-anak Laki-laki Dari si Mayit Ya Bila si mayit meninggal dunia dan meninggalkan dan memiliki anak laki-laki yang masih hidup, maka semua cucu ketika itu itu terhalang untuk mendapatkan, ya, cucu mendapatkan terhalang untuk mendapatkan eh, warisan demikian, ya, seperti itu. Namun apabila kondisinya seperti ini. Ketika si Mayit meninggal dunia, maka terdapat anak laki-laki dan anak perempuan. Dan ternyata harta warisan belum dibagi. Bersamaan dengan itu, ya belum dibaginya harta warisan, ada anak laki-laki yang meninggal dunia dari si Mayit tersebut, ya. Meninggal dunia dan dia memiliki anak-anak pula. Maka cucu-cucu ini mendapatkan warisan ya dari ayahnya ya dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya dan itu berasal juga dari ya orang tuanya yang menjadi ya eh kakek atau nenek dari si si cucu tersebut demikian wallahu taala alam Ada pertanyaan bismillah Ustaz izin bertanya apakah puasa Ramadan tetap wajib bagi wanita hamil? Bismillah. Wanita hamil apabila mampu untuk berpuasa, maka masih wajib baginya berpuasa ketika ya, mampu bagi dia untuk berpuasa. Namun mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa tatkala wanita hamil tersebut Ya, mengkhawatirkan Terjadinya mudorot atau bahaya pada dirinya Begitu juga Bayi yang dikandungnya Seperti contohnya kehausan yang begitu Sangat ya Sangat haus yang dialaminya Sehingga ini barangkali akan Membuat mudorot bagi fisiknya Ya Begitu juga ini akan menyebabkan si bayi dalam kandungannya ini akan kekurangan gizi. Dan tentunya ini bukan sekedar kekhawatiran yang tanpa, ya tanpa pembuktian. Ini harus ada dibuktikan. Contohnya seperti, ya, sang wanita tersebut ketika telat makan saja dari waktunya, itu mengalami pusing-pusing yang sangat, ya, pusing, ya, yang berlebihan, ya, kemudian lemas, ya. Lebih-lebih dikhawatirkan sampai pingsan dan dikhawatirkan terjadinya keguguran pada sang bayi tersebut maka ini ya, ya tidak dibolehkan bahkan untuk berpuasa bagi ya wanita hamil seperti itu demikian ya yang jelas bila memang ada kekhawatiran pada eh, wanita yang hamil tersebut ya tentang dirinya ataupun bayi yang dikandungnya maka Para ulama sepakat untuk memberikan dispensasi Bagi wanita yang hamil tersebut Untuk tidak berpuasa Dan kesepakatan, kesepakatan mereka ini Berdasarkan hadis Nabi SAW Inna allaha wa doa Inna azza wajalla wa Anil musafiri syatras salati Wa anil musafiri wal hamili wal murdi'i As Hadis riwayah Ahmad, Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari orang yang safar ini setengah salat dan juga menggugurkan dari orang yang safar, wanita yang hamil serta wanita yang menyusui puasa itu. Demikian wallahu taala alam. Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustadz apa hukumnya berjualan di saat Belum berbuka Saya biasanya berjualan bakso keliling Di jam 2 siang hingga sore Apa hukumnya Ustadz jika di bulan puasa ini Saya berjualan keliling seperti biasa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Anda bisa menjual Menjual Makanan tersebut kepada orang-orang Yang diberikan dispensasi untuk Tidak berpuasa Maka tentunya dibolehkan Contohnya seperti Anda menjual Bakso tersebut kepada anak-anak saja Dan mereka makan ketika itu Atau menjual Bakso tersebut Kepada Seorang yang sedang safar Baik laki atau perempuan ya, Atau kepada wanita Yang haid atau wanita yang nifas, atau wanita yang menyusui, atau wanita yang sedang hamil saja, begitu. Maka tentunya ya ini dibolehkan demikian, karena mereka mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa dan Anda memberikan hal tersebut muncul kepada mereka. Tapi kalau Anda mengetahui bahwasanya Bakso ini jual kepada orang yang kafir atau kepada orang yang laki-laki atau wanita yang mereka masih wajib berpuasa maka dipastikan Anda berdosa karena Anda mendukung mereka untuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala orang kafir itu masih diberikan kewajiban ya bila Anda berjual kepada mereka itu sama juga Ya, membantu mereka untuk ya, Melanggar hukum Allah SWT Karena mereka adalah orang-orang yang diberi, diberi beban syariat juga Di antaranya berpuasa Wallahu ta ala alam. Ini menurut pendapat yang kuat Kemudian kepada orang Muslim yang sudah dewasa Laki atau perempuan yang mereka Wajib juga berpuasa Anda tahu itu ya, Tapi dia tak berpuasa Anda Berikan Anda tahu mereka sebenarnya Wajib berpuasa tapi mereka tak berpuasa Anda Jual kepada mereka maka Anda bantu mereka Untuk melakukan Ya pelanggaran hukum Allah Maka bisa jadi Anda berdosa Demikian Kemudian kondisi yang ketiga Bila Anda tidak mengetahui ini orang Tidak mengetahui Anda tidak mengetahui orang ini Dapat dispensasi atau tidak Nah yang seperti ini tentu tentunya Kondisinya adalah samar Ya Ini perkara yang samar-samar Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahu umu wa bainahuma umurun mushtabihat ya la ya'lamuhunna katsirum minan nas faman ittaqash shubhat faqad istabra lidinihi wa iqdi wa man waqa'a fis shubhat waqafil haram atau kama qala sallallahu alaihi wasallam kata nabi sallallahu alaihi wasallam yang halal itu jelas yang haram itu jelas dan diantara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar yang tidak diketahui oleh setiap kebanyakan orang yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang maka siapa saja menjaga dirinya dari subhat tersebut yang samar-samar tadi maka sungguh dia telah menjaga agamanya kehormatan dirinya dan siapa saja yang menjerumuskan diri ke dalam perkara yang sama-sama tersebut maka sesungguhnya dia terjatuh ke dalam perkara yang haram lihat kalau begitu tinggalkan Lalu bagaimana nah berjualan ketika ya Di waktu berbuka atau menjelang berbuka Nah seperti itu Atau berjual di malam hari Saya kira kalau berjualan Mungkin di Samping pagar masjid Ketika orang Ya salat taraweh Nah setelah itu kemudian buka Dagangan saya kira rame juga Demikian coba saja ya Demikian jangan cari yang Samar samar Wallahu ta'ala alam Baik berikutnya, ada pertanyaan Assalamualaikum, semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga, amin Saya mau bertanya Ustadz bolehkah mengunjungi keluarga yang masih Kristen dan mereka masih memelihara anjing dalam rumah Yang tentunya saya tidak tahu mana tempat di rumahnya yang terkena liur anjing atau tidak, mohon pencerahannya Ustadz Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah juga memberkahi Anda beserta keluarga di mana saja Anda berada. Termasuk yang disyariatkan adalah bersilaturahim kepada keluarga. Orang-orang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita walaupun dia dalam kondisi masih kafir. Demikian, ya. Karena sesungguhnya syariat silaturahim itu berlaku secara mutlak. Ya. Tidak dikaitkan hanya kepada orang muslim saja, kepada muslim yang lainnya, tapi juga berlaku untuk orang kafir juga demikian. Lebih-lebih apabila ditujukan di sana untuk berdakwah dan mengenalkan kebaikan Islam. Seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladhi Ya ayuhal nasu attaqo rabbakum Alladhi khalaqakum walladhina min qabrikum La'allakum tattaqoon Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya Allah berfirman Ya Ya ayuhal ladhina amanu attaqollaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman ya ini uh, ada disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 1 nah disebutkan di sana tentang ya wattaqullahal ladzi tasailuna wal arham ah disebutkan wattaqullahal ladzi tasailuna bihi wal arham bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala yang dengannya kalian meminta kepadanya kemudian wal arham dan sambunglah tadi silaturahim nah demikian ya ini uh, syahid atau bukti dari penjelasan atau dalil terhadap apa yang kita sebutkan Itu perintah untuk menyambung tadi silaturahim atau syariat untuk menyambung tadi silaturahim baik nah Uh, jadi shalatul rahim ini masih disyariatkan oleh Allah subhanahu wa taala demikian pula Rasulullah saw. Kemudian, ya. Uh, adapun ketika kita dapatkan di rumah saudara kita yang non muslim tersebut, itu ada anjing, ya. Maka sesungguhnya bisa kita minta. bila kita dekat dengannya tentunya ini insya ta'ala bisa kita eh, apa namanya kita minta ya kepada saudara kita tersebut ya keluarga kita tersebut agar bisa eh, menempatkan atau memposisikan kita di tempat di mana anjingnya tidak berada ketika itu nah seperti itu seperti sebelumnya ya eh, sampaikan kepadanya saya mau datang mau berkunjung mau bersilaturahim sampaikan begitu ya Kemudian mohon kalau bisa nanti kami diposisikan yang tidak ada anjingnya ya. Nah begitu itu disampaikan. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah kalau baik hubungan ini mereka akan memahami seperti itu. Ya demikian. Ya. Kemudian perlu diketahui hal yang mendasar bahwasanya kita menghukumi sesuatu berdasarkan zahirnya Bila kita tidak melihat ya. bahwasanya sesuatu tersebut ya itu ada najisnya maka kita hukumi dia suci. Lebih-lebih apabila kita telah memberikan ya permintaan atau menyampaikan permintaan kepada saudara kita tersebut untuk mensterilkan tempat yang kita akan kunjungi ini atau kita tempat duduk nanti ya mensterilkan dari anjingnya demikian. Maka berdasarkan pernyataan dia di sini maka kita duduk saja di situ di tempat itu ya. Maka kita tidak menuju tempat yang lain ya kecuali di tempat yang sudah dipersilahkan untuk duduk tersebut demikian sudah dan cukup kita menghukumi berdasarkan terakhirnya ya jangan kita mencari-cari jangan kita menyangka-nyangka maka ketahuilah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dakmaya ribuka ilamalaya ribuka tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang yang tidak meragukanmu itu yang yakin yang yakin yang dilihat Tidak kelihatan maka hukum asalnya sudah suci Demikian seperti itu Dan mulai, mulakan ya, eh, Kunjungan tersebut dengan Penyampaian Permintaan agar Diposisikan di tempat yang Steril Wallahu ta'ala alam Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga Ustaz dan keluarga Maaf Ustaz Saya sering bertanya kepada Ustaz Saya mau bertanya Ada teman Atau saudara yang buka usaha Lantas ada yang mau menanamkan modal Kepada teman tersebut atau saudara tersebut Bagaimana cara bagilah, bagi hasil Dalam syariat Islam Mohon pencerahannya Ustaz Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga Menjaga Anda beserta keluarga Dimana saja Anda berada Senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan Bagi hasil disebut juga dengan syarikah Atau syirikah atau musyarakah ya. Nah prinsipnya dalam bagi hasil tersebut Setiap pemodal Begitu pemodal tunggal maupun Pemodal patungan Maka mereka wajib untuk Menanggung kerugian yang Bersifat alami Sebesar modal yang Ditanamkan atau disertakan Nah kalau pemodal tunggal maka tentunya Keseluruhan modal Itu darinya, dari sang pemodal tersebut Maka kalau ada Kerugian yang sifatnya Alami maka Wajib baginya menanggung semua kerugian Namun apabila pemodal patungan Dimana ada beberapa yang menjadi investor atau para pemodalnya maka mereka menanggung kerugian yang bersifat alami yang disebut juga dengan force major itu itu sebesar modal yang ditanamkan atau disertakan bila 30% maka menanggung 30% kerugian, bila 50% maka menanggung 50% kerugian, seperti itu. Ya. Seperti itu. Adapun pengelola bila dia tidak memiliki, tidak menyertakan modal berupa uang, ya. modalnya maka dia tidak menanggung kerugian sedikit pun berupa uang kalau kerugian disebabkan bersifat alami atau force major kecuali dia hanya menanggung kerugian berupa kelelahan, kecapean ya, tenaga yang sudah terkuras, pikiran yang sudah ya waktu dan pikiran yang telah terluangkan. Nah, itu kerugian yang di yang dialaminya sementara dia tidak mendapatkan kompensasi atas tenaga, waktu suatu fikiran yang telah diluangkan tersebut demikian ya ini yang pertama kemudian yang kedua adalah e, penetapan modal tersebut e, penetapan keuntungan tersebut tidak boleh dia ya penetapan e, keuntungan tersebut tidak boleh dia bersifat flat tidak boleh bersifat flat tidak boleh bersifat konstan ya tidak boleh bersifat konstan atau stagnan Seperti contohnya menyebutkan nilai tertentu, contohnya ketika dia menyertakan ya e, 25 juta dikatakan untuk saya setiap bulannya adalah 1 juta, tidak boleh 1 juta tanpa dia pedulikan ya, e, tanpa dia pedulikan untung dan rugi, maka ini tidak benar ya seperti itu, ya, menetapkan modal, e, menetapkan keuntungan dengan cara flat demikian. Termasuk yang menentukan keuntungan secara flat adalah yaitu persentase keuntungan itu keuntungan dari modal yang disertakan. Contohnya adalah ya eh, satu atau kita katakan dua setengah persen ya dari modal yang disertakan dua setengah persen dari modal yang disertakan. ya atau kita katakan 5% dari modal yang disertakan. Begitu. Nah, ini tidak benar yang karena itu akan flat. Contohnya kalau modalnya sekitar eh, 100 juta, maka ketika dia katakan 2,5% dari atau 5% dari dari modal tersebut, maka ini akan konstan dia, 5 juta setiap bulannya. Maka kita katakan ini tidak dibenarkan. Ini bentuk kedoliman tanpa memperhatikan keuntungan dan kerugian Baik ini dua ya Yang pertama tadi kita katakan ya eh, Para pemodal itu menanggung kerugian berdasarkan ya Nilai modal yang disertakannya Kalau pemodal tunggal maka menanggung keseluruhan kerugian Kalau pemodal patungan maka sebesar modal yang ditanamkan Dan ini berarti berkesimpulan bahwasanya tidak boleh modal itu aman tidak boleh dijamin modal itu aman nanti dikembalikan utuh tidak boleh kalau dijamin modal itu aman dan utuh maka ini menunjukkan bahwasanya ini hutang-piutang yang menarik keuntungan maka ini menjadi riba seperti itu baik kemudian berikutnya adalah tidak boleh modal itu eh, tidak boleh ya keuntungan itu dia di Bentuk persentase Tidak boleh keuntungan itu Dia berupa Flat ya Tidak boleh keuntungan flat atau Stagnan atau konstan Demikian, baik itu dengan cara Menyebutkan nominal Rupiah atau Harga nilai tertentu Atau dengan persentase Yang dikalikan dengan modal yang disertakan Atau modal yang ditanamkan, demikian Baik, berikutnya adalah ya. Tidak boleh kerugian itu sebesar modal yang disertakan. Nah, ini dia ya. Tidak boleh kerugian yang bersifat alami itu ditanggung berdasarkan modal yang disertakan. Oh, maaf ya. Eh kita ulangi. Tidak boleh kerugian itu ketika ini apa namanya bersifat e, tunggal pemodal tunggal ya pemodal tunggal dalam kasus dia e, pemodal tunggal kemudian ada pe, pengusaha atau pengelolanya tidak boleh ya dalam kasus seperti ini kerugian ditanggung sebesar keuntungan kerugian ditanggung sebesar keuntungan contoh Permodalan usaha ini sekitar 100 juta dan itu satu orang yang mengeluarkannya. Sudah, kemudian berikutnya. Para eh, kemudian di sini ditetapkan keuntungan adalah 40 persen 60 persen. 60 persen untuk pemodal kemudian 40 persen untuk pengelola. Nah apabila kerugian tersebut yang ditanggung oleh sang pemodal Yang pemodal tunggal ini 100% dia modal darinya Itu sebesar 60% makanya tidak benar Nah seperti itu Begitu juga dalam permodalan yang sifatnya patungan ya Jadi tidak dibolehkan ya menanggung kerugian sebesar keuntungan nah di sini berarti nanti akhirnya ada pengelola yang dia menanggung kerugian juga sebesar keuntungannya sementara dia tidak boleh dibebankan ya kerugian berupa uang dia hanya mengalami kerugian berupa tenaga waktu dan pikiran yang telah diluangkan seperti itu baik ya demikian kemudian berikutnya yang tidak dibolehkan adalah ya Pengelola Pengelola Yang dia mendapatkan bagi hasil Yang dia mendapatkan bagi hasil Ya presentasi dari bagi hasil namun dia juga mendapatkan Ya e, Gaji setiap bulannya Maka ini tidak dibenarkan Sepakat para ulama yang seperti ini batal Akad kerjasamanya demikian Maka harus memilih salah satu Ya Pemodal, maaf pengelola itu harus dia memilih apakah dia digaji sehingga dia mendapatkan bulanan secara konstan Namun dia tidak berhak terhadap e, bagi hasil atau dia hanya menerima bagi hasil saja Nah seperti itu Wallahu ta'ala alam Baik uh, Kita tutup dengan satu pertanyaan terakhir ini Assalamualaikum Ustaz Saya penasaran dengan apa yang dikatakan oleh orang Kalau keluar keputihan darah putih Tidak sah salat Ada yang bilang sah salat Sah puasa dan lain-lain Baik ya e, Terkait dengan darah Keputihan yang keluar Yang dia sesungguhnya bukanlah e, Darah haid Ataupun darah nifas tentunya ya keputihan Nah tentunya Kondisi orang yang keluar seperti ini Ini hanyalah menyebabkan Hadas kecil saja Ya para ulama berbeda pendapat Apakah keputihan yang keluar ini Najis atau tidak najis Maka saya condong Wallahu ta'ala alam Dia dihukumi suci Ya Suci Wallahu ta'ala Ini para ulama berbeda pendapat ya Saya condong kepada pendapat yang mengatakan Bahwasannya ini suci Nah apabila dalam kondisi sholat keluar Pas keputihan ini keluar ya Maka yang seperti ini Hanya membatalkan sholat dan wudhunya Tanpa membatalkan puasanya Kalau bila sedang puasa Tapi kalau seandainya Ya ini Orang yang keluar keputihan ini Atau ya seperti ini kita katakan Keluar keputihan ya Ketika dia hendak sholat Maka dia membersihkannya Lalu dia sholat demikian ya Kemudian nanti keluar lagi Maka ini tidak batal ya sholatnya Setelah dia bersihkan dia berwudhu Kemudian dia sholat ya Maka tidak batal lah sholatnya Tidak batal puasanya Karena sesungguhnya ya keputihan itu Bukanlah dia haid dan nifas yang keduanya disepakati oleh para ulama itu menyebabkan tidak sahnya puasa dan sholat seseorang demikian jadi ya kebutuhan bukanlah pembatal ya demikian wallahu ta'ala a'lam kemudian ada pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya Ustaz apa hukum mencukur bulu kemaluan baik laki-laki atau perempuan berdua satu tidak bahkan sunnah Nabi saw kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bahkan sunnah Nabi saw ini termasuk sunnahul fitrah disebut dengan ya hal kul yaitu mencukur bulu kemaluan kata Nabi saw ya asrul min al ada sepuluh termasuk fitrah Nabi saw ya fitrah manusia Maka disebutkan di antaranya hal anat yaitu mencukur bulu kemaluan ini termasuk sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka silakan lakukan dapat pahala Insya Allah jangan dibiarkan gondrong ya itu jelek bahkan tidak dilarang oleh Nabi Sallam dilarang oleh Nabi Sallam lewat hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk dibiarkan lebih dari 40 hari demikian ya wallahu ta ala a'lam barangkali ini yang bisa kita sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaiton kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf Hai dan para pendengar sekalian saya mohon dimaafkan dan kembali kita motivasi kaum muslimin untuk berinfak silahkan ya Arahkan donasi Anda untuk pembebasan lahan Masjid Al-Muwahidin ya ke nomor Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammad alamin. warahmatullahi wabarakatuh.